1: Declara el pasado, diagnostica el presente, pronostica el futuro, practica estos actos, Hipócrates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su tema de salud, su programa sobre cómo llevar y crear salud, cómo tener bienestar, cómo aprender de los procesos que nos ocurren cada día. Y vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que desde todo punto de vista, independientemente del COVID, sigue generando muchos problemas de salud. Hay que aprender a entender un poco más esta enfermedad, saber qué podemos hacer en su prevención y su promoción en salud. También si hay tratamiento, su diagnóstico. Para eso vamos a hablar con una especialista sobre el tema del cáncer gástrico. Con una médica cirujana de la Universidad Industrial de Santander, especialista en radioterapia oncológica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y especialista en oncología clínica de la Pontificia Universidad Católica, también de Argentina. Ella es experta en el ámbito clínico docente y en el trato de pacientes con enfermedades oncológicas, o sea, cáncer y es miembro del Colegio Médico de Santander y de la Asociación Médica de Argentina y la Escuela Europea de Oncología, doctora Leonor Arámbula. Doctora Arámbula, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Doctor, buenas noches, mucho gusto, gracias por la invitación.
1: Sí. Bueno, qué alegría que nos pueda contar de esta enfermedad tan compleja y en una forma breve, ¿qué significa esto del cáncer gástrico, el cáncer de estómago?
2: Doctor, bueno, les comento que... Eh, el cáncer gástrico es una enfermedad que está causando muchísimas muertes a nivel mundial eh, y es una enfermedad que se produce inicialmente en la mucosa de, del órgano. Y de la mucosa del órgano va penetrando las distintas capas que tiene el estómago hasta eh, que puede llegar a salir del órgano y comprometer la grasa, comprometer ganglios, comprometer el hígado, otras estructuras. Eh, hay distintas causas que pueden causar, eh, distintas causas que pueden producir esta enfermedad. Eh, hay causas que pueden ser controlables y hay otras causas que no son controlables. Entonces, entre las controlables tenemos eh, la alimentación, tenemos el, eh, evitar el alcohol, evitar el tabaquismo, entre la alimentación tenemos eh, que hay que promover el consumo de, de verduras, consumo de frutas, evitar las comidas ahumadas, evitar las comidas eh, de parrilla, evitar las comidas quemadas o chamuscadas. Eh, es muy rico todo esto, pero esto es demasiado agresivo para las mucosas. Por el daño continuo y crónico que se producen en las mucosas es que empiezan este tipo de enfermedades. Van inflamando la mucosa hasta que las células de esa mucosa se van transformando a llegar a, a estar en, en una fase tumoral.
1: Muy bien, entonces tenemos que es una lesión de la mucosa que se puede expandir. Ahora hablaremos en detalle de este proceso y ya nos ha dado unas pistas interesantes. Bajar el alcohol, el tabaquismo y estas comidas ricas, chamuscadas, quemadas, a la brasa, a sí. la parrilla. Y promover una comida de verduras y de frutas, entre otras cosas. Seguiremos hablando con la doctora Arámbula en un momento después de un pequeño corte aquí en
0: Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en sanamente
1: de Caracol Radio. ¿Hay vitaminas contra el cáncer gástrico? ¿Se preguntan? Bueno, sí, las de la naturaleza, las del alimento. Vamos a hablar un poco de esta enfermedad con la doctora Leonora Arámbula. Ella es médica, cirujana de la Universidad Industrial de Santander, con especialidad en radioterapia oncológica en Argentina también con especialidad, especialidad en oncología clínica y se dedica al trabajo de pacientes oncológicos también es docente e investigadora, es miembro del Colegio Médico de Santander de la Asociación Médica Argentina en la Escuela Europea de Oncología nos habla de esta enfermedad que se presenta en la mucosa, en la cara interna del de estómago esto se va abradando, se va destruyendo principalmente por el tipo de alimentos que pueden ser controlables precisamente evitando el consumo en este caso de alcohol, el consumo de bebidas chamuscadas como se puede puede llamar popularmente, ahumadas, quemadas, que van inflamando esa mucosa que el organismo para poderse proteger, las células cambian y esa cambia, pues cambia las células que ya no tienen ese comportamiento predecible, generan tumores y esos tumores pueden ir creciendo, pueden ir pasando esa mucosa, llegar a más profundo y salirse del estómago, ir al hígado y producir todo lo que ya sabemos que es un cáncer. Hablemos un poco precisamente ¿Más de qué ocurre con un paciente? Qué, ¿Cómo son los síntomas? ¿Qué podríamos saber de, de un paciente que tiene cáncer gástrico, doctora Arámbula?
2: Sí, eh, doctor, inicialmente la enfermedad puede transcurrir entre cuatro años a 10 años para empezar a dar síntomas. La enfermedad inicial es de muy lento crecimiento, por eso... Eh, no hay síntomas, o si los síntomas los hay, son muy, muy tenues, muy leves y pasan desapercibidos. Las personas consideran que tienen un pequeño reflujo, que tienen una gastritis, que les cayó mal la comida, pero resulta que es que la enfermedad está empezando. Entonces, por eso, eh, las enfermedades acá en nuestro medio, en Latinoamérica, llegan a estadios muy avanzados porque no hay... Eh, como una indicación de hacer la pesquisa para encontrar estas enfermedades en estadio inicial, o sea, donde solamente estuviera comprometiendo la mucosa. Entonces el paciente pasa años, años, años con estos síntomas vagos hasta que ya la enfermedad está avanzada, entonces es cuando ya empieza a presentar síntomas mucho más comprometidos, más avanzados, como por ejemplo distensión abdominal, el abdomen come cualquier cosita por pequeña que sea y ya el, el abdomen se infla, se distiende, o sea, va a tener náuseas, va a tener vómitos, pérdida de peso, eh, mal aliento, eh, decaimiento, anemia, deposiciones negras eh, por el sangrado que se produce en el estómago. Entonces el paciente, pues sus síntomas van a progresar y ya cuando llega a hacerse el diagnóstico ya la enfermedad se salió del órgano y está en una condición mucho más avanzada, está avanzados que es lo que generalmente vemos en la consulta. Pacientes con enfermedad avanzada en donde el tratamiento ya es solamente con intención paliativa, ya no sería con intención curativa como lo sería un estadio inicial, un estadio 1. O hasta dos. Eh, de estadio, los estadios se logran eh, a través de una mecánica que tenemos que es a través del tamaño tumoral del compromiso ganglionar y de la si hay metástasis o no. A eso lo llamamos el T Tamaño tumoral, N número de ganglios y M si hay metástasis o no. Entonces los pacientes nos llegan ya muy deteriorados, muy desnutridos, anémicos, cacécticos, con asquitis, eh, en un deterioro en donde solo podemos ofrecer eh, quimioterapia paliativa en algunos casos, en otros no. Eh, y tratamiento muy, muy sintomático, no tratamiento efectivo para lo que es la enfermedad, porque ya a veces el paciente no puede tolerar un tratamiento de estos porque eh, su organismo no lo permite está tan deteriorado que no, no aguanta, le haría más daño la, el tratamiento a, a esa enfermedad que lo que el paciente pudiera eh, recuperarse con el tratamiento. Entonces hago énfasis en la necesidad de, ante los síntomas menores, oír al cuerpo, porque yo digo, el cuerpo habla de esa manera. Si uno siente reflujos, si tiene ardor epigástrico, si siente que la comida le hace daño que está fumando, que está al lado de personas que fuman, retirarse de ahí, evitar esos factores de riesgo que son los que en definitiva lo van a llevar no solo a cáncer gástrico, puede ser cualquier otro tipo de cáncer. La mayoría de los cánceres son prevenibles si uno quita los factores de riesgo que pueden inducir a la enfermedad. Hay otros factores de riesgo que son factores como heredables o familiares que esos están ahí, pero los que podemos corregir son los, como decíamos, la dieta, el estar tranquilos, el ánimo, eh, tener como su paz interior, ser felices, a pesar de todas las cosas que, que estamos pasando últimamente. Pero hay que buscarle la, la mejor manera para evitar que estas enfermedades eh, aparezcan.
1: Bueno, doctor Arámbola, nos hace una revisión muy importante sobre todas estas manifestaciones, pero también nos hace algo que tendremos que hacer mucho énfasis. En los primeros cuatro a 10 años de de manifestaciones son mínimas. ¿Cómo podríamos hacer ese diagnóstico temprano? Usted nos dice bien, si no tiene reflujo, si se le devuelve la comida, si además es fumador. Nos hablaba de comer comida de este estilo que es comida de barbacoa, comida allá su cabrito y todo, que se lo hagan, pero en barbacoa, todas esas cosas que sean ahumadas y todo. Pero, ¿cómo se haría ese diagnóstico? ¿Cómo tendríamos la posibilidad, además de los síntomas, de hacer un diagnóstico?
2: Pues la posibilidad de hacer el diagnóstico, pues inicialmente es a través de los medios de imágenes. El principal método para diagnosticar es la endoscopia digestiva alta que es un estudio que se hace a través de la boca, entra una, una, un aparato eh, con una luz que le permite al gastroenterólogo revisar esófago eh, la unión esófago gástrica el estómago en todas sus porciones y llegar hasta la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno y allí de acuerdo a cómo sean las características de la mucosa, de la, de la mucosa tanto del esófago como del estómago, como del diodeno, pues ahí se van a observar si hay cambios en la en el color de la mucosa, si hay atrofia de la mucosa, si hay masas, si hay engrosamiento de los pliegues gástricos, entonces ellos determinan eh, si hay algo sospechoso para poder hacer la toma de biopsia y mandarla al patólogo para que el patólogo sea el que nos diga eh, en definitiva la confirmación de la de la patología de la enfermedad eso sería hay otras imágenes como serían estos TAC eh, TAC de tórax TAC de abdomen y pelvis para ver la extensión de la enfermedad si hay extensión a tórax a pulmón si hay extensión a hígado, a ganglios intraabdominales, si hay asitis Y entonces de esta manera también establecemos eh, la progresión de la enfermedad, en qué nivel está, cuál va a ser el pronóstico que va a tener ese, ese paciente y cuál va a ser el tratamiento y la intención del tratamiento que le podamos ofrecer al paciente.
1: Bueno, sí, eso es lo más importante, tener un diagnóstico a tiempo va a salvar vida. Nos estaba hablando precisamente que muchos pacientes llegan infortunadamente en lo que se llaman unos estadios, como bien nos dice, de acuerdo al tamaño del tumor, los ganglios y si hay lesiones a distancias. el TNM, de una manera desafortunada. Vamos a hacer otro pequeño corte para desarrollar ya una hipótesis de... ¿Qué ocurre en estos pacientes? Porque si los cogemos a tiempo, por decirlo así, si hacemos prevención, nos va mejor. Si hacemos diagnóstico precoz, aún tenemos opción. Pero si hacemos diagnóstico tardío, solo podemos acompañarlo para quitarle síntomas, pero no curar la enfermedad. Seguimos en un momento aquí en
0: Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio, la doctora Leonor Arámbula, ella es médica cirujana de la Universidad Industrial de Santander, la y especialista en radioterapia oncológica en la Universidad de Buenos Aires, Argentina especialista en oncología clínica de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Ella es docente, miembro col del Colegio de Más Médicos de Santander, de la Asociación Médica de Argentina y la Escuela Europea de Oncología. La Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer nos está motivando este mes a que desarrollemos una práctica saludable frente al cáncer gástrico. Por eso estamos aprendiendo que si un paciente puede tener una manifestación hoy en día de reflujo, de que tiene, que le duele el estómago, ya podría estar teniendo un problema menor o un problema mayor. Por eso una endoscopia, que es una visión directa, que lo hace un médico especialista, un gastroenterólogo, un cirujano que puede llegar a mirar la mucosa, ver las características, el color, si hay alguna lesión, y tomar una muestra que ya va a ser examinada al microscopio y diagnosticar que, que haya un crecimiento aberrante. Claro, cuando hay síntomas mayores como náuseas persistentes, vómitos, incluso deposiciones de color negro, que eso es muy importante, es un síntoma que ninguna persona podría dejar de pasar. Eso significa que hay sangre, los médicos lo llamamos melenas. También, si hay pérdida de peso con o sin explicación, ahorcaría buscarlo. El dolor, el bulto, la masa o el crecimiento abdominal exagerado que puede verse ser por gases o porque se acumula líquido pero nos da un tiempo de, sobre, de, de sobrevida a la enfermedad, inicialmente antes de su diagnóstico, muy largo, de 4 a 10 años. O sea que nosotros tendríamos mucho tiempo para evitarla o para diagnosticarla, nos descuidamos mucho de la salud y a veces pasa eso. Por eso hay que tener claro que tenemos unos factores de vida, unos controlables, un estilo de vida, como puede ser la alimentación, ahora vamos a hablar un poco más de eso, de frutas, verduras, de comer más comida real. También el, bajar el consumo de alcohol y bajar el de tabaco, aunque el tabaco no solamente se relaciona con cáncer gástrico, hay ya más de 16 cánceres directamente, lo que llamamos en medicina, inducidos, inductores del cáncer, está el tabaquismo y otras cosas. Pero evitar también ese exceso de carnes ahumadas, de esas carnes quemadas. Hay unas zonas de Colombia que dicen, por ejemplo, que todo lo que las habas también producen cáncer gástrico, ¿eso es cierto? ¿O la comida caliente, doctor Arámbula?
2: Sí, doctor. Eh, dicen que las habas tienen una película eh, que las recubre, entonces por eso hay que pelar las habas antes de prepararlas. También eh, las, los, las personas que viven en los altiplanos, donde se consume mucha comida, eh, por ejemplo como tubérculos, que a veces no los lavan bien, entonces se comen eh, esas partículas de tierra que quedan entre los hoyitos de las de las papas, por ejemplo, de los tubérculos, no se lavan bien y eso también es una comida que crónicamente va causando irritación en la mucosa. Eh, también hay que tener en cuenta la infección por el helicobacter pylori, que da por no lavar muy bien las verduras, cada hoja de verduras que comamos hay que lavarla individualmente antes de preparar cada ensalada, porque el Helicobacter pylori, si bien no es un productor directo de cáncer de estómago, sí se encuentra en muchos pacientes que tienen cáncer que tienen cáncer gástrico. El Helicobacter pylori es una bacteria que se encuentra sobre todo eh, cuando riegan las verduras con aguas sucias, y la transmisión de esto es a través de la vía oral o a través de la materia fecal. Entonces, por esto es tan importante eh, hacer el tratamiento también cuando se, se documenta que hay una infección por el helicobacter pylori. Entonces, el tratamiento es a base de antiácidos y a base de, de antibióticos, eh, lo que se dice tratamiento triconjugado. De esa manera, eh, controlamos la infección por el helicobacter pylori y podíamos ayudar también a que el paciente se mejore de su enfermedad gástrica. Yo he tenido tres casos, eh, más o menos, que tienen cobacter pylori y con unas imágenes muy sospechosas, muy sugestivas del de linfoma gástrico. Y resulta que se trata el helicobacter pylori y vuelve y se le hace la endoscopia y ya la biopsia es negativa. O sea, mira hasta dónde llega esta infección hasta con idea, con imágenes sugestivas o, o, o patología de, de linfoma de mal eso sí. es importantísimo tener en cuenta esta bacteria también
1: no, y es importante lo que acaba de decirnos es que como es está de muchas personas en el tubo digestivo, se excreta y, y si las aguas no están que se usan para lavar o para eh, regar las verduras, en este caso las de hojas verdes y muchas más, sí. terminan siendo contaminadas por la materia fecal y por esta bacteria que sale. Esta tiene la característica de que soporta una acidez que no soportan otras y por eso puede sobrevivir en un estómago. Y tiene una característica muy importante, si no lavamos las verduras bien cada hojita, pues podemos tener más riesgo que ya nos colonice. Y aunque se asocia más al linfoma que al cáncer, otro tipo de cáncer, adenocarcinomas, que eso no es el tema de hoy. Pues de todas maneras es esencial. Hablemos un poquito de, de ese tratamiento que se podría llegar a hacer, además de, después de volver a hablar del consumo de frutas y verduras, ¿en qué nos serviría? Eh,
2: el tratamiento del helicobacter
1: pylori, doctor. Sí, el, el, el tratamiento no del helicobacter pylori, sino el diagnóstico. O sea, tenemos un diagnóstico de cáncer y hay diferentes estrategias. Usted ha hablado, por un lado, habló de la quimioterapia, pero, por ejemplo, la cirugía es eficiente, es eficaz, cuando ah, se logra, cuando sí, sí, sí. se hace?
2: Sí, sí, doctor. Eh, la cirugía se recomienda en estadios tempranos. Entonces, en, en estadios iniciales, por ejemplo, en Japón, que es el país más avanzado, o en, en Asia, en Asia, eh, como hay tanta prevalencia de cáncer gástrico, allá es muy muy riguroso el, el tema de realizar endoscopias. Eh, es esto, como decir, es el screening para todos los habitantes. Entonces encuentran que los tumores están localizados en la mucosa, no están tan avanzados. Entonces el tratamiento para esos estadios iniciales, que ahí sería estadio 0 estadio uno, eh, es mucosectomía. O sea, es pelar toda la mucosa del estómago a través de la endoscopia y de esta manera el paciente se cura totalmente eso es llamativo, pero acá nosotros no tenemos esa posibilidad y pues también sería muy costoso hacer el screening, pero yo pienso que deberíamos como insistir en eso para poder conseguir eh, una, eh, una mejor alternativa para no permitir que la enfermedad llegue tan avanzada y evitar de todas maneras las muertes de tantas personas eh, que nos llegan a la consulta hemos tenido pacientes muy jóvenes ya con cáncer gástrico pacientes de menos de 50 años antes los pacientes de cáncer gástrico se veían era después de los 60 hasta los 80 años ahora tenemos pacientes más jóvenes y es por lo mismo porque hay factores eh, no solamente los heredos los familiares sino factores ambientales eh, profesionales también, por ejemplo, personas que trabajan con pinturas, aspiran todo eso, personas que trabajan con metales, con carbón, se aspiran todo eso y entonces eso va causando procesos inflamatorios a nivel de mucosa. Eh, comer caliente también hace daño, pero más que todo para el, para el esófago. Eh, Eso es lo que dicen japoneses.
1: también de los japoneses ¿no? Los japoneses lo asocian sí. Hablemos un poquito de los sí. nitritos y los nitratos Los, los nitritos, ni las... sí. sí Cuéntanos un Los poco.
2: nitritos y los nitratos que contienen las carnes Los embutidos para su preservación y para darles buen sabor eh, Son transformados muchas veces por la bacteria del licobacter pylori Y produciendo compuestos que son mucho más agresivos a las mucosas y de esta manera, pues, se sucede el cáncer, llegan a tener el cáncer. Por eso también es importantísimo no comer tantos embutidos, no comer comidas procesadas, carnes procesadas, carnes que tengan todos esos preservantes químicos, porque eso es altamente irritativo, además de producir otros daños, como por ejemplo a nivel renal, por la sal, por la cantidad de sal que hay, que son... Eh, comidas muy saladas, entonces en general afectan muchísimo no solamente el estómago sino otras partes del cuerpo, entonces son pacientes que pueden ser hipertensos, pueden ser esto nefro tener nefropatía, además de lo del cáncer gástrico, sí.
1: Y además también, estos embutidos se asocian, ya demostrado también, con otro tipo de cáncer de colon y otros tipos sí. de procesos, además, de generar inflamación. Lo ideal es comer comida, usted nos está hablando, comer comida comer real, comida lavadita, comida lavadita.
2: lavadita. Sí. sí, doctor, sí señor.
1: Porque eso es importante, o sea, nos da la maravilla de de ir a la naturaleza, las frutas. porque las frutas y las verduras nos pueden ayudar en este cáncer? Además de que sabemos que en otros cánceres del tubo digestivo también funcionan, pero estamos centrados en el cáncer gástrico, que nos dice que un diagnóstico precoz a través de una endoscopia, el poner atención a los síntomas y el evitar las causas, pues nos va a lograr muchos beneficios.
2: Sí, las frutas y las verduras, y las verduras aportan vitaminas, aporta, aportan nutrientes, aportan minerales, entonces, esto, tienen vitamina C, tienen vitamina E, que son antioxidantes, tienen eh, eh, isoflavonas, por ejemplo, los té, té verde, té negro, eh, tienen eh, isoflavonas, o sea, tienen una cantidad de sustancias que son protectoras para el organismo. De esta manera, pues, las personas no envejecen tan rápido, eh, tienen una condición más saludable, más, eh, de mayores defensas para su organismo y de esta manera pues pues eh, aguantan más y las enfermedades son menos menos se presentan menos no
1: sí esto es importante otra, ayudarnos sí, siga siga doctora y, o,
2: y otra situación importante eh, se recomienda también hacer esto caminatas aunque sea una hora por día tres veces a la semana mínimamente porque todo eso también previene que no haya obesidad, al no haber obesidad no hay reflujo gastroesofágico, entonces también eso ayuda a que el estómago esté más sano.
1: Sí, además de todos los temas que tiene la obesidad, aquí tiene un tema mecánico de presión, esa sí. presión devuelve el jugo, ese jugo mantiene más acidez, esa acidez irrita la mucosa, esa mucosa alterada puede alterarse más, esa, eso puede mutar, esa mutación va a generar células que sobreviven de una manera diferente, se vuelven anárquicas y generan movimientos revolucionarios que se llaman tumores, y eso sí. es lo que, lo que estamos hablando. Bueno, entonces la, el tratamiento ideal sería quirúrgico, bueno, sería evitar la enfermedad, pero ya existiendo. Con un tratamiento quirúrgico, como hacen en Europa, o hacen en, también aquí la mucosectomía. ¿Y se puede también quitar el estómago y también tiene eficiencia ¿Uno puede vivir sin estómago después de una cirugía?
2: Sí, doctor, se hace gastrectomía eh, subtotal o total eh, con el vaciamiento ganglionar y el paciente puede vivir perfectamente sin estómago, lo único es que el paciente no va a volver a engordar eh, por el hecho de no tener el estómago, pero puede vivir plenamente bien. Eh, eso sí, después pues tiene que estar orientado y dirigido por nutricionista, por su médico internista eh, y por las demás especialidades, pero el paciente puede vivir sin estómago, así como se puede vivir sin vesícula biliar, sin útero, ¿sí? sin ovarios, pueden vivir perfectamente, doctor.
1: Se puede vivir, mejor vivir con él, pero la ventaja es que los tratamientos... Si hablemos de los otros tipos de tratamientos, como la quimioterapia y los nuevos tipos de medicamentos, inmunoterapia, terapias dirigidas, ¿qué ha pasado con esto en estos tratamientos oncológicos?
2: Bueno, eh, últimamente está ha aparecido la inmunoterapia, que parece que está siendo la, lo más efectivo en cuanto a varias patologías, pero... Acá en Colombia todavía no tenemos aprobado inmunoterapia, estamos apenas en estudios de investigación. Eh, pero aprobado como tal para nuestros pacientes de cáncer gástrico está quimioterapia o terapias dirigidas. Eh, está aprobada radioterapia. El tratamiento puede hacerse en combinación, quimio con radio, concomitantes, o puede hacerse secuencial de acuerdo a las condiciones de cada paciente. La quimioterapia es el tratamiento estándar hasta la fecha. Está basada en 5 polinato de calcio. Eh, se le pueden eh, colocar también taxanos, se le puede colocar pirinotecan, se puede colocar esto, terapia dirigida cuando el, el tumor sobreexpresa un gen, una mutación en el en un gen que es la sobreexpresión del HER2, entonces ahí ya da uno terapia dirigida que sería con un anticuerpo monoclonal, eh, pero solo solo si en caso de que el el 2 esté sobreexpresado. Si no está sobreexpresado no se le pone terapia dirigida. Eh, y como todo pues todo tratamiento oncológico tiene sus efectos secundarios que son eh, pasajeros no van a no son permanentes son pasajeros, son recuperables, eh, en algunos pacientes eh, se presenta alopecia, o sea, caída del cabello, pueden tener mucositis, pueden tener decaimiento o astenia, eh, pero son eh, síntomas eh, tóxicos, digamos, o efectos secundarios propios, inherentes al, al tipo de tratamiento que estamos ofreciendo.
1: Bien, vemos entonces unas terapias modernas como las dirigidas, inmunoterapia que estará sí. en un tiempo está la terapia oncológica clásica con cinco fluorocilo medicamentos sí. que tiene una ventaja y es que se conocen sus efectos buenos y malos y uno ya sabe como las casas viejas aquí a tenerse dice, decía mi mamá con estas cosas, ya tiene uno la posibilidad y de su especialidad, la radioterapia doctora
2: Sí, radioterapia se ofrece en, sobre todo cuando hay, eh, sea puede ser paliativa o puede ser posterior a la cirugía o antes de la cirugía se ofrece radioterapia. Todo depende del estadio, de la condición del paciente y de la intención del tratamiento, la secuencia en que lo, en que lo hagamos. Hay no distintos abre. esquemas de tratamiento, entonces uno elige el tratamiento de acuerdo a la condición del paciente que vamos a tratar. Pero el tratamiento tiene que ser multimodal, o sea, ahí in, eh, interviene el, el patólogo, el cirujano, el gastroenterólogo, el oncólogo clínico, el radioterapeuta oncólogo, la nutricionista, trabajo social, la psicóloga, una serie de especialistas en este ámbito que cada quien contribuye desde su ángulo a aportar lo que le corresponde de tratamiento a ese paciente no es una sola persona quien toma la decisión, es que trabaja en conjunto en grupo para poder definir y ofrecer el mejor de los tratamientos eh, buscando la, el bienestar del paciente y ofrecerle calidad de vida, sobre todo cuando los pacientes están en, edad, en estadio avanzado que ya, ya no es curable la enfermedad, sino que es tratar de ofrecerle la mejor calidad de vida hasta el final de la existencia de esa persona.
1: Bien, un panorama completo que empezamos con una prevención y promoción en salud a través de hacer ejercicio, a través de bajar el estrés, de no poner nuestras preocupaciones en la pancita, de comer comida real, de retirar el tabaco, de bajar el alcohol, de evitar esas carnes ahumadas, quemadas, también lavar muy bien las verduras, nos explica, en este sentido por el licobacter pylori que afectaría a un tipo de cáncer como un linfoma. Y también es importante saber que hay, como en este caso las habas, que no se le quitan las protecciones y las carnes nitradas, las carnes que tienen los embutidos, todos estos productos de salsamentaria comidos, frecuentemente pueden llegar a favorecer a esta enfermedad. Cuatro a diez años de síntomas mínimos, ahí es donde tendríamos que hacer un diagnóstico precoz y haber un tratamiento curativo. Ya cuando haya reflujo persistente, pues mirarlo. Y también cuando haya ardor, si hay deposición negra, náuseas, pérdida de peso. Hay muchas cosas que tendríamos que mirar. Pero lo importante es estar cerca de un sistema médico que le pueda hacer asesoría. ¿Dónde la podemos encontrar, doctora Leonora Arámbula, para una persona interesada en sus servicios profesionales, unos datos de contacto?
2: Ah, bueno, doctor. Yo estoy trabajando en la Liga Colombiana contra el Cáncer, que queda en la carrera 12A con calle 77A.
1: ¿Y un teléfono o una...? una... Eh,
2: no, doctor, tocaría mirar en la página de internet. Bueno, la, yo creo no, que la Liga
1: Colombiana de sí. lucha contra el cáncer. Es muy conocida, la... sí. sí. Sí,
2: aquí sí, en la Colombia. La Liga Colombiana, sí. La Liga
1: Colombiana, sí, que tiene sí. seccionales distintas. Aquí está la sede en el lago aquí en la ciudad de Bogotá. Sí, exacto,
2: eh, queda en la, cerca de Unilago, sí, señor. Sí, ¿Sí? con la
1: doctora Leonora Arámbula nos ha hablado sobre el cáncer gástrico. Recordemos esas vitaminas contra el cáncer gástrico que no nos dan las frutas y verduras lavadas. Recordemos eso, sí. que también es esencial que no esté contaminada. Doctora Arámbula, muchísimas gracias.
2: Doctor, muchísimas gracias y ha sido un gusto compartir con, contigo estos momentos y dar estas, poder ofrecer estas recomendaciones a mucha gente que nos esté oyendo. Eh, que ojalá lo cumplan, que tomen la determinación de cambiar hábitos de vida, hábitos de vida a, a una vida saludable, a una vida espiritual, a una, a una nutrición más sana, a hacer ejercicio, a caminar, aunque sea ahora pues con esto de la pandemia pues tener aunque sea la opción de hacer ejercicio en la casa un poquito, cambiar el estilo de comida, ya no comamos comida por afuera de la casa, preparemos en la casa la hagamos muchas verduras, comamos muchas verduras, porque entre más verduras y frutas comamos va a ser mejor. El cambio va a ser muy importante eh, para evitar la presentación de la enfermedad, o que la enfermedad suceda, o que nos dé los síntomas. Entonces, es muy saludable cambiar. No comamos comidas ahumadas, no comamos esto fritos, no comamos carnes ahumadas, ni, ni carnes eh, procesadas con nitritos, con sales de nitro, porque todo esto es muy dañoso, todo esto afecta nuestro organismo y no solamente a nivel gástrico, a nivel de corazón también, a nivel de hígado, de arterias, a nivel de humo, de todo, casi todos los órganos del cuerpo pueden ser, estar afectados por eh, comer mal, por tener un mal estado de ánimo, por tomar trago, por tomar, por fumar, eh, cuidémonos cuidémonos, porque ya bastante tenemos con todo esto que nos está pasando eh, de todas estas cosas tan horribles que están pasando en este país
1: Sí doctora, muchísimas gracias doctora Alámbula, ella está en la Liga Colombiana Lucha contra el Cáncer, aquí en su sede central en Bogotá, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Bien, vamos a cambiar de tema Alimentos ancestrales, ¿qué son? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Por qué se deben consumir? Laura, estamos en Colombia Vamos a ver
3: muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, estos alimentos se han ido olvidando con la tecnificación de la industria alimentaria y el proceso de los alimentos. Por esta razón en la noche de hoy está con nosotros la doctora Ana María Holguín, ella es médico general de la Universidad de La Sabana, especialista en terapias alternativas de la Universidad del Bosque y máster en nutrición de la Universidad de Barcelona Doctora Ana María, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio
4: Hola, buenas noches, espero que se encuentren bien
3: Bueno doctora, para empezar háblenos un poco sobre los alimentos ancestrales, ¿cuáles son estos alimentos?
4: Claro que sí, estos alimentos como tú lo decías, son alimentos que usaban eh, antes los ancestros nuestros indígenas que nos aportan gran variedad de minerales, vitaminas, antioxidantes, incluso prebióticos, que como decía Santiago, se han ido olvidando por la tecnificación de la industria alimenticia. Dentro de estos alimentos ancestrales se encuentran la quinoa, el azaí, la chía los frutos secos, la semilla de calabaza, la cúrcuma, el jengibre, la maca, entre otros.
3: Háblenos un poco sobre las propiedades que tiene cada uno de estos alimentos de los que nos acaba de mencionar.
4: Claro, mira, de, de estos alimentos podemos hablar de la quinoa que ha venido poniendo mucha fuerza. La quinoa tiene un alto valor biológico. Eso significa que tiene y que nos aporta los ocho aminoácidos esenciales. Aminoácidos son aquellos que ladrillos que va formando nuestro músculo, o sea, son una fuente de proteína muy importante, aportan una gran cantidad de fibra, y esta fibra es importante porque nos ayuda a mantener un sistema gastrointestinal fuerte y sano. Tienen una gran cantidad de calcio, hierro, magnesio, vitaminas del complejo B, entre otras. También tenemos el azaí, el azaí tiene una gran cantidad de antioxidantes, eh, y nos aporta una gran cantidad de fibra, vitamina C y A. Hay uno que es súper importante que es el cacao, y el cacao es un potente vasodilatador, tiene gran cantidad de estudios en donde se demuestra que libera óxido nítrico, lo cual es una sustancia que es benéfica para nuestro sistema cardiovascular y nos ayuda a mantener nuestro corazón y nuestros vasos fuertes, dilatados, por lo tanto va a ayudar a mantener una presión arterial en buen estado. No solamente esto, sino el cacao también nos ayuda a liberar sustancias u hormonas en nuestro cerebro que nos van a ayudar a sentirnos felices y tranquilos. También está la chía. las chías son unas semillas que nos aportan una gran cantidad de proteína, pero tienen una característica y es que nos dan una gran cantidad de calcio, inclusive nos dan más calcio que la leche de vaca. Y también aportan mucha fibra.
3: ¿Y quién es ¿Pueden consumir estos alimentos? ¿Desde qué edad se podrían empezar a consumir?
4: Mira, idealmente los alimentos ancestrales los deberían consumir todas las personas, niños, adultos y ancianos. Todos estos alimentos ancestrales tienen el potencial de prevenir enfermedades, de mantener nuestra salud y de mejorar la calidad de vida. Realmente no existe ninguna contraindicación en alguna persona para consumir alimentos ancestrales. Eh, ya si hay algún tipo de, de, de patología específica o algún tipo de intolerancia o alergia, o alergia a alguno de ellos, pues claramente no debe consumirse y el médico tratar de estará dispuesto a dar estas directrices, pero en general... El consumo de estos alimentos ancestrales no tiene ninguna contraindicación, inclusive tiene beneficios para pacientes, por ejemplo, diabéticos, ya que estos nos aportan una gran cantidad de fibra y al tener fibra nos va a ayudar a regular la glicemia y la insulina en sangre. Pacientes que están predispuestos a la inflamación o a las infecciones, por ejemplo, la cúrcuma, es un poderosísimo alimento que va a ayudar a que estemos... Menos inflamados nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico, entonces realmente no hay ninguna contraindicación para,
3: para consumirlos. Bueno, yo tengo entendido que estos alimentos también ayudan a las dietas que hacen la mayoría de personas. ¿Cómo se pueden, las personas que no saben de este tema, cómo pueden incluir estos alimentos en sus dietas?
4: Bueno, esto es un tema que es un poco álgico y que finalmente, pues sí es importante que cada persona lo trate con su médico. Sin embargo, los alimentos ancestrales nos aportan una gran cantidad de minerales y de vitaminas que se usan como sustrato como enzimas para tener un correcto metabolismo. Y si nosotros tenemos nuestro metabolismo funcionando bien, pues probablemente nos va a ayudar a mantener un peso. En caso de que las personas tengan sobrepeso, obesidad o algún tipo de enfermedades eh, que, que cursen con esto los pueden consumir, pero hay algunos que tienen más cantidad de calorías, por lo tanto deben ser porcionados y esto sí es importante que se haga en conjunto con el médico, con el nutricionista o con el nutriólogo a cargo.
3: ¿Cuáles serían estos, doctora?
4: Mira, en general la quinoa eh, es un superalimento, pero no es un alimento que si tengo un paciente con obesidad o con sobrepeso se lo voy a dar, eh, tres veces en el día o en una porción muy grande, esto es algo que hay que valorar y por eso es que ahorita la nutrición personalizada tiene un papel tan importante porque es que ya no es yo imprimo una dieta en mil hojas y esa dieta va igual para todo el mundo sino dependiendo de las necesidades específicas de cada persona es que podemos dar una recomendación nutricional.
3: Y ya para finalizar, ¿por qué le recomiendo a nuestros oyentes consumir estos alimentos?
4: Bueno, yo les recomiendo consumir alimentos ancestrales porque definitivamente son alimentos que tienen el potencial de mejorar nuestra salud y por lo tanto de mejorar la calidad de vida de cada persona. Nos van a aportar una gran variedad de minerales, vitaminas y antioxidantes que no tienen los alimentos que por su proceso de tecnificación se han ido perdiendo. Los alimentos que vienen en caja, enlatados, congelados, precongelados y demás. Estos alimentos van a ayudar a fortalecer nuestra salud, a fortalecer nuestro sistema inmunológico que en este momento es tan importante y con su consumo responsable vamos a ayudar a disminuir el aumento del sobrepeso y la obesidad que ahorita está eh, en, en una curva muy acelerada desde hace unos años a nivel mundial. Entonces les recomiendo consumir alimentos ancestrales Siempre en sus comidas, incluyanlos, los encuentran eh, de gran en una gran variedad, pueden encontrarlos en las, en las plazas de mercado, se pueden encontrar una gran propuesta de variedad, presentaciones, cremas esparcibles, toppings para ensalada, como snacks, como plato principal, entonces los invito a que los consuman diariamente.
3: ¿Y dónde los podemos encontrar aparte de las plazas de mercado? ¿Y dónde se puede encontrar más información sobre el tema, las personas que deseen?
4: Claro, además de las plazas de mercado, los encontramos en tiendas de grandes superficies, supermercados, inclusive tiendas. Y si ustedes quisieran buscar más información acerca de alimentos ancestrales, hay una página que me gusta muchísimo. Les recomiendo en Instagram, arroba manitoba te quiere bien. Y en Facebook, arroba Me Gusta Manitoba. Son páginas que tienen información muy clara y muy variada acerca de alimentos ancestrales, inclusive recetas que nos pueden servir.
3: Perfecto, doctora Ana María, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchas gracias a ustedes, les mando un saludo muy grande, Laura, Santiago y a todos los oyentes, espero que se encuentren bien y feliz noche.
1: Bueno, gracias Laura, Rolando, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, Freddy e Iván, a todos muchas gracias, quédense con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti, buenas noches.